0: et de poser à des inconnus la question Êtes-vous heureux Vous iriez Vous êtes heureux, vous Vous êtes heureuse Vous savez ce que c'est que le bonheur
1: Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux Je dis qu'est-ce que ça peut vous foutre S'il vous plaît, quoi, monsieur, êtes-vous heureux C'est quoi le bonheur
0: Real question, ça.
1: Non. <rire> Ainsi va la vie. Par Zineb Sulaimani. Le latin
0: et le grec, ça sert à comprendre ce que sont les langues, y compris la sienne. Et ça sert aussi à ouvrir des fenêtres, des portes sur quelque chose qui est très différent de notre culture, et où pourtant notre culture s'enracine. Je vais raconter ça vingt fois, le bonheur que représente au jeune écolier que j'étais, la lecture de, de l'Odyssée, la traduction de l'Odyssée, ben, pourquoi priver les enfants de, de cette espèce de dimension qui à la fois lui montre qu'il y a de la beauté dans les œuvres littéraires humaines et que cette beauté, elle est gratuite comme toute beauté, mais qu'en même temps, elle vous permet de comprendre autrement ce qu'on a sous les yeux c'est en ayant une certaine familiarité avec des civilisations qui sont autres que les nôtres qu'on porte sur celle qui est la nôtre un regard qui n'est pas un regard naïf, bête s'imaginer que ça ne peut pas être autrement que c'est naturel, que ça va de soi, non ça n'est pas naturel, ça ne va pas de soi et par conséquent le questionnement qui est la chose fondamentale et que les Grecs nous ont apprises. Parce que s'il y a une leçon, c'est que c'est quand même une civilisation où il y a une religion, bien sûr, polythéiste, mais sans dogme, sans credo, et où, par conséquent, le terrain a été laissé libre pour toutes les interrogations.
1: Où le terrain a été laissé libre pour toutes les interrogations. L'historien et anthropologue Jean-Pierre Vernon, dans cet archive de 2004, parle de l'apprentissage des langues anciennes comme possibilité de comprendre autrement la beauté qu'on a sous les yeux. La beauté de notre langue. Comment cette beauté se transforme si la langue est empruntée pour exprimer une pensée d'ailleurs La langue comme outil pour poser les questions, mais comment fournit-elle les réponses Une langue comme possible réceptacle d'une pensée qui vient d'ailleurs une pensée nourrie et élaborée dans un ailleurs que celui de cette langue. Les frontières dans leur construction historique n'ont pas empêché la rencontre d'une langue et d'une pensée malgré leurs origines différentes. Leurs mouvements ont nourri et permet une certaine porosité si précieuse aujourd'hui. Dans ma récente traversée de la Méditerranée sur les traces de mes racines marocaines, j'ai récolté des récits de vie. L'élégance de mes interlocuteurs a souvent donné des récits avec les outils de la langue française. Un récit dans une langue réceptacle donc, pour donner à entendre une épaisseur de parcours, une culture et un contexte de vie a priori lointain. Jamal a 47 ans et il est né à l'arrache, sa ville enchantrice comme il aime à la nommer. La ville qui lui permet de rêver, de cultiver une sensibilité, une curiosité artistique et intellectuelle. Pour travailler de son art, il a dû quitter sa ville pour aller vers le centre. Le centre qui concentre tous les moyens et une grande part du possible. Il a travaillé à Casablanca et à Rabat, mais il a toujours veillé à garder un pied dans la terre de ses rêves. Rentrer pour boire le café du matin avec sa maman. Jamal est une rencontre que je n'attendais pas. L'Arache est une ville que je ne prévoyais pas de visiter. À Tanger, j'ai appris que Jean Genet a passé les dix dernières années de sa vie à l'Arache. À l'Arache où il est enterré aujourd'hui. J'ai eu envie de visiter sa tombe. Le temps d'une journée aller-retour, l'arrache m'a accueilli sous une pluie printanière et m'a offert deux belles rencontres. Aujourd'hui, c'est avec Jamal. Jamal a accepté de partager avec moi une bissara et un verre de thé. Micro ouvert.
2: Quand ils sortaient de l'arrache, moi, je me rappelle des blagues comme ça, des anecdotes. Mes, mes soeurs et mes frères racontaient que quelqu'un qui sort de l'arrache, juste à côté, à 50 km de l'arrache, il se retrouve, il se sent au bout du monde, il peut pas. Tellement, c'était l'arrache, il était captive, il était attirante d'une façon ou d'une autre. Il y avait, je ne sais pas, un enchantement, je te dis, ce n'était pas normal. On dit qu'on était sous, sous un traitement... Psychotique ou je sais pas quoi. <rire> euh, ma ville na natale, est, pour moi, représente un pays tout entier à lui seul, dans lequel on a vu un, un, une ville merveilleuse, dans, dans la mesure où c'était une ville enchantrice, avec euh, beaucoup d'activités. Il y avait encore des Espagnols qui vivaient ici. Il y avait une, une vie très très moderne, espagnole, parce qu'il y avait des salles de cinéma. Ça nous permettait, nous, les jeunes entre 7 et 15 ans, de pouvoir aller au cinéma à n'importe quelle heure qu'on veut. Il fallait juste qu'on aille pêcher des poissons pour les vendre. Et puis on se retrouve avec de l'argent pour aller au cinéma, acheter des sandwichs et les rêver. Quoi. Euh, en dehors de, du centre qui est Casablanca-Rabat, administrativement parlant, où tout se passe là-bas, où tu as toutes les administrations, où tu as toute l'information. Euh, Rester dans sa ville euh, natale et marginalisée un peu par euh, le cours de l'histoire, euh, moi quand j'ai grandi j'ai compris que l'arrache peut-être n'a été délivré au Maroc que vers le début des années 80. Donc toutes les structures euh, sociétales, euh, économiques, ça devait un peu changer. La logistique, tout, tout devait changer. Les uns partaient et laissaient les choses et les autres occupaient et ne savaient rien en faire. Et donc c'était un chaos mais invisible nous on pouvait pas voir ça parce que au fond de nous toujours il existe une volonté de vie donc même avec rien on peut vivre avec un peu de pain avec un peu de bisara et avec quelques laitues on peut survivre dans toutes les conditions on ne se rendait pas compte de ça et ma et heureusement, on est une ville côtière avec, et, et un port. Nous avons notre madre qui est la tierra.
1: J'ai plaqué mon chêne comme un saligo. Mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée de bonnes graines, de haute futée Mais toi tu manques à l'appel Ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner Mon arbre, auprès de mon arbre On était conscient
2: qu'on était un peu coincé quelque part et il fallait un peu chercher d'autres horizons dans lesquels on pourrait retrouver un peu une paix. Pour moi, c'était retrouver la paix, c'est se rencontrer avec le théâtre. Comme on en, vous savez que le théâtre, c'est une, une école pour la vie, donc, ce qui fait que le théâtre donnait un peu de l'intelligence, laissait les gens conscients de, 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 de la société. Le théâtre, c'est critique dans la société, donc on, on était conscients de ça, on savait. J'étais retrouvé comme si, euh, au lieu d'aller jouer au football, au aux ou je ne sais pas quoi, mon jeu, c'était un peu la, la musique, le théâtre et, et, et le scotisme. Comme j'habitais dans un quartier qui s'appelle la Kasba, la Casbah, voilà, la fameuse Kasba, il y avait et le conservatoire de musique juste à côté de la porte, et une orchestre de la fanfare, la banda, juste à côté de, de, de mes oreilles, et, un, et une association de marionnettes et de théâtre qui était juste là. Ça veut dire que... Quand je sortais le dimanche qu'il n'y avait pas l'école ou le vendredi qu'il n'y avait pas l'école, ben, il n'y avait que ça euh, devant moi. Euh, ça veut dire que je pouvais aller voir un truc euh, dans l'association des marionnettes et du théâtre, je pouvais aller voir euh, la banda et la fanfare. Et donc, comme je me suis retrouvé dans tout ça, pour moi, c'était voilà, il fallait creuser dans ce puits et dire euh, « ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je le connais, je l'ai vécu. » Et après, j'ai découvert que oui, effectivement, dans... Le sang de la famille, on est des artistes. Ma mère chantait très très bien, il avait une belle voix. Euh, mes oncles, c'était un luthiste, il y avait un violoniste. Je les voyais apparaître dans la télévision, je ne crois pas mes yeux. Et sans le vouloir, parce que mon père m'a toujours découragé, il me dit non, 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 <rire> tu ne fais pas de la musique, tu ne fais pas de la guitare, ce n'est pas possible. Lui qui était dans l'armée un peu, qui a fait deux ans de l'armée, qui a fait quelque chose de sérieux, qui était maçon, ça veut dire quelque chose de constructif, quelque chose qui est sûr, qui, qui ramène de l'argent et de la bouffe. Et c'était la génération de mon père, ils comprenaient un peu le monde, comment il était. C'était des gens intelligents, ils savaient que l'artiste mourait de faim. Mais moi, comme jeune petit garçon, je pouvais pas m'empêcher de rêver et de faire un peu... Euh, le chichi, de dire non, je veux faire de la guitare, je veux faire la musique, je veux faire le théâtre. Et du coup, je me suis intéressé tout jeune à lire, à, à me renseigner, à me documenter. Et à passer beaucoup de temps à rêver, à imaginer que je fais mes propres bandes dessinées, que je des trucs comme ça qui m'ont fait que ça y est, je... c'est devenu un peu une drogue. Euh, juste le fait de vouloir faire ça... Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle,
0: comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre
2: jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre... Il fallait, il fallait vraiment être têtu, un, un, un berbère têtu comme moi. De dire oui, je vais faire que de l'art que de la guitare je ne vais, vais pas laver la vaisselle dans les cafés je peux le faire chez moi, pour ma mère, pour ma famille je ne peux pas le faire pour les autres pour abuser de, ma, de ma, mon innocence donc je préfère être un homme libre et pleinement accompli intellectuellement vivre misérablement avec un peu de ressources minimalistes et puis développer un côté intellectuel qui pourrait être inter, inter, alternatif à tout toute la, la toute la société conservatrice et tout ça, et de, de chercher des gens intéressants, intelligents, avec qui euh, elle a développé des choses intéressantes aussi. Et la première chose que j'ai faite, c'était une collaboration avec Yann Fanchkemener et André Markovic de la Bretagne. Donc je me suis retrouvé à traduire un Guert un poème breton, avec André Markovitch, euh, Françoise Morvan et Yann Fanchkemener et à chanter à brest et à rennes en 2001 et à partir de là avec ces gens là euh, qui m'ont dit voilà il faut juste y croire et tenir il faut pas lâcher et j'ai pris le conseil à la lettre et j'ai tenu et par la suite euh, j'ai dû participer dans une pièce de théâtre, heureusement avec Mohamed Zohir de, de Casablanca, qui était le disciple de Taïb Sderé, et qui m'a fait confiance et qui dit que ma voix de musicien, de chanteur, ne pouvait que servir le théâtre dans lequel lui, il s'est développé. C'était le théâtre de Taïb Sidiqi avec Nasr et tout ça. Et puis lui, euh, Mohamed Zouil, m'a fait confiance encore une fois et je travaillais avec lui cinq projets, ce qui m'a donné pleinement de, de la notoriété un peu au niveau de Rabat et de Kaza. Donc c'était vraiment atroce pour moi, c'était un challenge, c'était il fallait travailler à Rabat à et dormir à l'arache pour prendre son café avec sa maman le matin. Donc il fallait... Euh, euh, rester dans le lieu qui te fait rêver, qui te donne cette envie de, de, et cet envol, et puis aller subir un peu le choc euh, civilisationnel à Gaza et à Rava, dans laquelle les mentalités ne sont pas les mêmes, les regards ne sont pas les mêmes. Il euh, y a une empathie nationale, mais il y a toujours un refus un peu, c'est comme si tu es l'étranger, enfin, en général, ce n'est pas facile de trouver ton clan c'est pas facile de trouver des gens qui te soutiennent, qui te donnent à manger en te disant, voilà, viens travailler. Et donc ce viens travailler, ça n'a pas été tout le temps courant. Moi, je suis resté dans l'itinéraire le, 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 de développer artistiquement quelque chose de sérieux, d'authentique et de valeureux, qui a de la valeur. Mais bon, euh, cette fierté, je la, pour moi, c'est la reconnaissance, c'est de rester moi-même. Jamal Nouman, à l'arrache, je m'en fous du monde et je fais ma musique et je développe ma pensée et je communique avec les gens et, et je sens que euh, je suis toujours dans mon adolescence, je ne suis pas sorti de mon adolescence, ce qui est très beau aussi des fois, que rester un peu dans sa, dans sa petite tête, pas faire le, la grande tête.
1: Je te
0: والرام والعرب غنا يجب دم والنعل عشت
1: كاسي باكي وحدو مال الكاسي ناط بحطو مال الكاسيه وعدوها داك غاب بسعدو اه يا الصينيه
2: qui concerne Taïb Sederi, c'est l'école nationale du théâtre marocain, on va dire. Il faut comprendre que historiquement parlant, le théâtre marocain, il a commencé un peu dans la mouvance anticolonialiste. Donc c'était euh, se donner cette parole, euh, cette liberté de, de, de s'exprimer devant l'oppresseur qui est le colonisateur. Donc les gens n'avaient pas les moyens de s'exprimer, donc il fallait trouver un moyen de faire euh, un peu le théâtre banal et puis le, de premier degré c'est juste un peu sortir de, de, de sa maison et d'aller rencontrer les autres Marocains en leur insinuant qu'on est en train de passer des messages. Bon, c'était un théâtre très euh, rudimentaire, euh, très primaire, dans laquelle il n'y avait aucun sérieux. Tous les gens qui faisaient ce théâtre, ils avaient leur petit job. C'est des commerçants, soit des gens qui à la fin, quand ils ont fini tout le tralala de la journée, le sérieux, et ils vont un peu à ce qui n'est pas sérieux. Donc déjà, à la base, la définition du théâtre, ce n'était pas, pas sérieux. Nous, à l'arrache on a un monument dans la culture marocaine contemporaine et actuelle qui est Absamat Samad Ce monsieur qui était un génie un peu, on va dire, qui a été appelé par les deux rois, Mohamed et Hassan II, pour figurer dans un peu l'armada la, de, 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 de tous ces personnages et ces personnalités qui vont un peu cadrer ce Maroc nouveau indépendant et tout ça qui travaillait dans une bibliothèque et qui avait le temps de faire des recherches, de, de, de faire un travail sérieux, de, se côtoyer, de côtoyer cette haute culture, cette culture savante, et qui a décidé, et par son hobby, et par le fait que Larache produisait des spectacles avec les Espagnols. Et donc, ils ont dû euh, voir les spectacles de, de l'armée espagnole, voir les spectacles des artistes espagnols, parce que Larache était aussi parmi les villes les plus importantes de, 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 du royaume espagnol à l'époque, sous la colonisation. Donc, tout ce qui se passait en Espagne passait automatiquement ici. Les cirques de partout venaient à Larache parce que c'était une, une ville très riche, parce que économiquement, c'était comme Casablanca aujourd'hui, c'était très très riche, Larache. Et donc il y avait une mauvaise artistique intéressante. Ce Abt Samad Kemfaoui qui a grandi dans cette atmosphère, il a gardé l'essentiel. Et, et puis à l'indépendance, il a voulu un peu donner une touche marocaine à la culture en général. Et, et, et lui, il a donné la touche marocaine en essayant de travailler sur les formes artistiques existant au Maroc. Donc, euh, il a fait un travail d'artiste euh, reconnu par, euh, par même euh, André Voisin, euh, qui était tête de, 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 de national de, de, de France, pour installer le, la troupe nationale marocaine, pour installer la première troupe professionnelle en bonne, bonne forme euh, du marocaine. Et Taibs Dere, il était parmi si ces jeunes appelé par Abt-Samad Kefawi, et a continué dans cette lignée de, de développer cette forme artistique marocaine et creuser davantage une... Euh, c'était un autre génie à Taïb Sderé, et qui a travaillé beaucoup sur... Euh, sur euh, comment dire... le volet authenticité de la culture arabe retrouvée dans les traits de la culture populaire marocaine. Ça veut dire trouver le lien entre la culture populaire marocaine et celle euh, qui, euh, qui est qui émanent de la, cul de la grande culture arabe, on va dire. Et lui, il a toujours travaillé aussi avec des, des formes différentes, y compris la forme, euh, la musique. Pour lui, c'était essentiel. Donc, c'est ce qui a fait que la troupe Nasr-Riwan, elle est sortie de, du théâtre type Sederi. Et le, et le monsieur Mohamed Zouhir avec qui je travaillais, qui était élève de type Sederi, qui était son adjoint, son, son aide, qui avait des études de sociologie en France et du théâtre aussi, et qui est un homme brillant et un metteur en scène, prometteur, affirmé, confirmé. Lui, il a, il a voulu un peu renouer avec cette école et de voir le nouveau dans cette approche. Et pour lui, le nouveau, c'était un peu de travailler avec les lauréats de l'Isadac, les, les nouveaux artistes contemporains, enfin, les nouveaux artistes du Maroc, c'est les jeunes. Parce qu'au final, la culture, c'est quoi C'est une ressource humaine, c'est humain, c'est nous. Donc euh, ça ne peut pas être figé dans une époque. Ça veut dire que c'est nous, la, la culture, c'est l'humain. Dès qu'on qu puise dans l'humain, dans ce qu'il a dans sa mémoire affective, dans sa mémoire euh, collective et tout ça, on est dans le, les paramètres parfaits de la culture. Alors le deuxième volet dans lequel moi j'ai cru euh, à ce que moi je peux faire quelque chose, je peux élaborer quelque chose, ça veut dire dans la Casbah, il y avait le conservatoire de musique dans lequel se trouvait un, un musicologue de haute qualité. C'est un monsieur qui a fait étu ses études musicologiques dans l'armée espagnole et qui a même aidé le, le parti po populaire marocain à l'époque de... Euh, de, de, de s'émanciper en, en écrivant des chansonnettes de, de militantes et tout ça de, pour euh, refuser le colonialisme et le machin et comme il était un homme convaincant parce qu'il a arabisé le langage euh, de la musique le solfège, il a arabisé le, la langue qui explique le langage musical ça veut dire que c'était accessible à toute la population arabe de comprendre euh, le solfège euh, et de savoir lire les notes et de leur donner un nom. Et, et lui, il a fait ce travail-là. Moi, je, je suis un peu les traces de ce monsieur. Ça veut dire que lui, il a puisé dans, dans, dans le terroir marocain de la musique arabo-andalouse et, de et des formes populaires de la musique parce qu'il a euh, transcrit les rythmes, il a transcrit les mélodies. Donc, euh, moi j'ai eu cette chance d'étudier dans ce conservatoire, ne serait-ce que trois ans. Mais pendant ces trois années que j'étais au conservatoire de l'arrache j'ai pu côtoyer le monde de ce monsieur avec euh, ses enfants, ses étudiants, ses élèves, et comment il, il organisait à chaque fois des petits concerts, des mini concerts, pour appeler les parents, pour faire une petite fiesta, pour euh, donner envie à tous ses élèves de faire de la musique, et de la bonne musique, pas n'importe quelle musique. Moi, par exemple, je me rappelle, euh, j'étais sous euh, l'influence de, 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 des gens populaires qui disaient Ah la musique arabe andalouse c'est pour endormir Ah la musique arabe andalouse c'est pour les chichis c'est pour les gens euh, moins forts Ah la musique arabe andalouse c'est pour, les... pour euh, oublier C'est pour pleurer le passé glorieux Machin Machin Mais grâce à lui j'ai découvert une autre chose J'ai découvert d'abord la musique qui n'a rien à voir avec la forme On s'en fout qu'est-ce que c'est la forme Mais il y avait la musique c'est la première fois où je suis tombé sous le charme de la musique arabe andalus interprétée par ce monsieur avec ses élèves et ses enfants dans le conservatoire de musique. Parce qu'il n'y avait pas mieux que ça pour témoigner d'une chose vraie, réelle, qui n'a rien à voir avec les clichés. C'est une musique très très qui a quand même une, une, un apport avec la musique universelle très claire avec la musique espagnole. On ne peut pas nier ça parce que quand on écoute... Le concerto d'Aranjuez, on n'arrête pas d'entendre des petites phrases de musique qui ressemblent texto à la musique aramandaleuse. Alors que le, 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 le compositeur d'Aranjuez, qui n'avait rien de marocain ni de fascine ni de rien, mais lui, c'était un musicien. Il a étudié même à, en France, à Paris, avec des musicologues. C'est une musique qui est mélodieuse. Où il y a la mélodie, c'est très beau. Parce que dans la musique, le reste de la musique marocaine, il y a le rythme. Et il y a la répétition. La musique gnawa par exemple, c'est un petit motif qui se répète mille fois. Dans la musique euh, berbère, bah, un motif de deux, trois notes, il se répète infiniment jusqu'à 4 heures du matin. Euh, donc toutes les, musiques, toutes les formes de musique marocaine, la musique aïta, la musique euh, je ne sais pas quoi, excepte la musique arabe et la musique melhoun, le reste, et la musique jbala bien sûr, parce que c'est une école, très vieille école au Maroc, qui, qui malheureusement n'est pas reconnue. Donc, j'ai dit que ce monsieur, qui est Dricharadi, finalement, revenant Mouton, à moutons à l'arrache, euh, il a élaboré cette vision de, euh, on va dire, relouquer. Allez, j'invente un mot. donner un autre look. Relouquer, cette musique arabo andalouse, qui voulait absolument faire une orchestre à l'arrache. Et il l'a fait. Et il l'a réalisé. Je respecte infiniment ce qu'il a élaboré à l'arrache, ce qu'il a entretenu, et ce qu'il a voulu nous enseigner. Il a fait beaucoup de choses pour les jeunes, les pauvres, parce que quand on voit l'introduction euh, de ces ouvrages, il parle directement aux jeunes et au peuple. Il ne fait pas la révérence à je ne sais pas qui, à je ne sais pas quoi. Il ne parle pas à hautes instances en disant « Ah, vous, le beau, le je ne sais pas quoi. quoi. » il, il, est, il est franc, il va directement parler aux pauvres gens à la population de kasba qui est pauvre, qui est là, qui a besoin de cette chose-là, qui a besoin de rêver, de remplir sa vie de joie et de bonheur et d'intelligence. Parce que la musique, c'est quand même un tempérament d'intelligence. La musique, ce n'est pas donné pour tout le monde. Et la musique, c'est le témoin de l'intelligence d'un peuple. Si vous avez une belle musique, ça veut dire que votre peuple est intelligent. jeune, j'étais amoureux du mouel, ce, ce chant ad libitum, ce chant libre, dans lequel il n'y a pas de rythme. Et le mouel, ça peut euh, aller dans des hauteurs euh, inimaginables. C'est beau, c'est comme, comme les moédiens, c'est comme l'appel de la prière. Ça peut aller dans des, des distances, d'intervalles entre notes et notes, incroyables, avec des... des des, des mélodies de différentes gammes dans lesquelles c'est beau, c'est émouvant, c'est libre. Parce que le monsieur qui appelle à 4 heures du matin à la prière, il s'en fout du rythme, il s'en fout de la clé, dans quelle tonalité elle est. elle est juste là à dire, bon, venez parce que moi je veux retourner à dormir. <rire> Et elle le dit avec une voix très inertique, tu vois, sans, 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 sans prétention, je veux dire. Et ces gammes-là, ils sont beaux c'est des tranches de la nature et, et, et donc ce mouel pour moi ça a été toujours quelque chose, ça m'a révélé la musique la musique peut-être à partir de là elle existe à partir, donc, notre point fort dans la musique arabe c'est le mouel, je le dis avec toute responsabilité le moual, c'est authentique. Quand j'ai écouté tous les mouals de damal al de al de Hussin Slaoui, de Sadak Shqqara, de Nadam al-Ghazali. Quand j'étais jeune, quand j'allais au cinéma, quand j'entendais je, le moual, j'étais sous le charme, j'étais inondé, j'étais même en pleurs. Et ce moual, il est resté un peu ma caractéristique dans, 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 dans la musique. Et à travers lui, j'ai essayé de récomposer plein de petites musiques à moi. En essayant de garder cet esprit. Et, 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 et ma composition, par exemple, dans les musiques, quand j'invente une chansonnette ou une chanson, j'essaie de rester très minimaliste avec les accords. Je ne dépasse pas 4-3 accords. Mais c'est avec la mélodie et l'esprit le, du mouel où là où j'essaie un peu de surfer et de trouver quelque chose un peu original ou quelque chose qui, qui, qui m'appartient ou mon, mon empreinte, comme certains amis. Essayez de définir tout ça un hâdre bâgta la xurbi bla, fi ma hantou sabou. Ah, ya bla rj, ayatouil le Aulatara la terre, à la chèvre, bichir, télé, ou la الا ترعاش في بحيره لا مولات الخلخال بورطلين أيما يما في نهار الجمعه يا يما يتلموا الروح اكشفت حبيبي زينب الزهراء quand je fais le mouel, je transpire. Et là, je finis parce que là, je commence à transpirer. Je ne sais pas si c'est de l'adrénaline, je ne sais pas quoi. Merci. Je t'en prie. Et ça veut dire que l'auteur dit à la cigogne, euh, la cigogne, vous qui vous avez ce cou lent comme ça, ne descendez pas dans, dans le jardin de ma bien-aimée parce que tu fais un peu entre les deux, hein ça veut dire que tu ne restes pas là, tu n'as pas les pieds à mettre ici et là-bas, soit tu restes ici, soit tu restes là. La définition du bonheur, on l'a déjà dans notre culture. Parce que je pense que là, la, euh, la seule chose où je fais référence à la religion est au courant et pour moi c'est révélateur non enfin je veux dire je suis pas très je peux dire que je suis pas croyant je, je m'en fous de la religion je m'en fous des religieux euh, de, de ce que font euh, gens, les gens font de la religion comment ils l'abordent comment ils l'interprètent comment ils l'utilisent euh, tout ça ça m'intéresse pas mais j'ai quand même quelque chose que je garde qui sont très intéressantes et, et très révélatrices et et, et, et je pense que ce sont des définitions que je pourrais dire que c'est des grands philosophes qui ont pensé ça le bonheur c'est de faire comme si tu existeras toujours et comme si demain tu vas mourir et ça ça existe dans le corps et c'est beau je trouve tu fais comme si demain tu meurs et comme si tu existerais toute l'éternité et, et avoir ce sentiment en soi tout le temps je pense que ça te lâchera pas le bonheur restera avec toi comme un ange
0: non vraiment nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers du reste à tenter de le dénicher.
1: Faire comme si on allait mourir demain et comme si on allait vivre toute l'éternité. Une jolie manière d'être au monde pour appréhender les difficultés, les doutes et un certain universalisme des questions que la vie nous fait poser. Trouver le point d'équilibre entre la terre qui nous fait rêver et la terre qui nous fait manger. Relativiser le centre en le décentrant. Réduire ses besoins et garder l'espace pour nourrir son esprit et cultiver son art féconder la légèreté de l'enfance la petite tête malgré la traversée de la vie et de ses épreuves merci jamal merci pour ce partage pour cette élégance l'arrache est désormais une terre d'enchantement davantage qu'un vilain mot d'usage quotidien au prochain épisode nous retraverserons la méditerranée mais nous resterons dans le sud français porté par le chant des cigales nous serons à arles à arles où michel a choisi de prendre sa retraite pour enfin écrire se retirer de la bretagne où il a dirigé plusieurs théâtres et a composé et mis en scène plusieurs de l'arrache à Arles, nous continuerons de voyager, dénicher les récits de vie, humer les villes, puisqu'ainsi va la vie.
0: Ainsi va la vie.
1: Par Zineb Soulaïmani.
2: Je vous donne mon numéro de phone, quand vous êtes heureux, je vous
1: donne mon numéro de phone.